0: 皆さんこんばんは。生きる価格ラボのゆうきです。マックスです。このポッドキャストでは、毎週金曜日夜6時に、意識と心が整う時間を皆さんにお届けしております。はい。というところで、今回も始めていこうと思うんですけれども、最近ですね、僕、うん、あの、ま、とあるご縁で、教育委員会とお仕事をすることになってるんですね。うんはいであの、9月の1日あたりになんか研修をする予定、あの、デザインした研修をする予定なんですけれども、うん、そこでね、あの、取り扱うトピックっていうのが、多様性、あの、LGBTQ だったりとか、もう、男の子、女の子とか、そういったね、ラベリングみたいな感じのね、あの、多様性っていうところで皆さん捉えてるかもしれないんだけれども、はい、なんか、それよりもなんかね、あの、多様性っていうものは奥が深いものなのかな、とか、思思ってててたりもしていいてそう思います
1: 本当にねそうやって多様性っていうのはもっとねラブルを増やして、ねうん、この子,の子は男けどこういう好みがあるからこういう呼び方しましょうってそれって多様性なのかな<笑>違う気がするねそれは要するにラブルを増やして箱を増やしていく仕事であってあえて困難とかねこういろんなトラブルを生み出すと思いますね。
0: うんそうですねなんか本当におっしゃる通りで今その案件として上がっているものっていうのがその箱をいっぱいこう作っていっていると今の学校なんですけれどもね教育委員会ですから箱がいっぱいあってただその箱にその人たちをどうはめ込むのかっていうことを今せっせとやってるようなんですけれども、まあ、どうやらうまくいってないみたいなんですよね。うん、本当は箱を作作れば作るほどどんどんん多様性がなくなくていくんじゃないのかなっていう。なんかすごい表面的な多様性をどんどん作れば作るほど、実は、学校に行っている子供たちもそうかもしれないし、まあ、大人の世界でもそうですよね、大人の社会でもそうだと思うんですけれども、うん、なんかどんどんどんどん逆にこう生きづらくしていってしまっているのかなと、例えばそれこそ LGBTQ だって、僕が例えばゲイだったとしたら、うん、ゲイっていう枠組みに入れられてしまったら、ゲイっぽく振る舞わなく、振る舞わないといけないのかなとか、なんかどんどん自由度のない多様性になっていくような感じもするんですよね。そうですよね。本当に。
1: うん、ま,まさしく、こう、ねならないを増やしてるんですよね。こういう、まあ、LGBTQ の、その、人々じゃなくて、その、運動ですね。うん、その、バックにある考え方は、こう、箱を作ってえ、こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけない、こういう呼び方じゃなきゃ、差別とか、こう、うん、これはね、ある意味で、えー、わかるんだけれど、本当に、ただただ理屈で箱作りというふうに感じるんですよね。うん、で、本当の本当の豊かさ、本当の多様性は一人一人の。
0: やっぱりこの多様性っていうテーマの中でいろいろ掘り下げていくと、なんか本質的な多様性っていうところをなんか見た気がするんですよね。うん、で、その本質的な多様性って一体何なのかっていうと、うん、一人一人が何をしたいのかっていう意思。うん、結局のところ一番多様なななののっってそこなのかなと思ったんですよね、うん、見た目とかタイトルとかってよりかは、はい、例えばあの学校に行きますとでその学校に行きたい理由って一人一人違うと思うんですよねうん、うんうん、もうそれこそが多様性だと思うんですけれども箱を作れば作る
1: ほどとにかく複雑になっていくとそれと同時にどの箱に入りたいですかみたいなことになるんですよね、うん、だからうん、うん、子供って一人一人の存在って本当にユニークでそのただただ男性女性男性だけど同性に興味があるとかこういうレベルのい,いわゆるね多様性のこの LGBTQ のこの考え方は根本的に僕は違うと感じるんですよねでだから本当の、うん、本当の自由本当の多様性はそれこそ外から枠を作ってはめるんじゃなくてその子の中に自然に自発的に湧いてくるその子の個性が尊重されている世界ね、うん、学校なり社会なり作ることによってごく自然にできると思うんですよね、そのめんどくさい、えー、書類いっぱい作って、こういう定義、ああいう定義、こういう呼び方、<笑>ああいう呼び方、もうわけのわからないことになってるんですよ。イギリスは日本より、今イギリスにいるんですけど、イギリスは日本よりそういう動きが進んでるんですよ、はい、その LGBTQ などなどのね。で、うん、その結果、やっぱり子どもたち、混乱してるんんですよう
0: そうですよね。で特になんか子供たちの場合ってもしかするとそういった LGBTQ のその枠組みっていうこともあんまりこう明確に認識してないじゃないですか。うん、そもそもゲイって何そもそもレズビアンって何とか。で、その中でその大人たちが先に作ってしまったその枠組みをこう目の前にバーンといきなり投げつけられるわけですよね。うんうん、で、その時になんか自分の中ですごいアイデンティティのコンフリクトが起こってしま,うそうやしまいそうだなっていうところと、うん、それと同時にか大人がそう求めてしまっているから自分はどこかにはまらないとっていうことにもなってしまいそうなんですよね
1: そうですよね本当にそうですねそもそも小さい子供ってその性的な好みがまだないな,ん、うん、ないもんですからもう少なくともこう思春期が起きて思春期に入ってその時期にどういう方に自分が興味を持ってね、うん、こう恋愛的に興味を持つって、うん、それどういうパターンでも僕はいいと思うんですけどね、それはすごくオープンになることによっていいんだけれど、うん、あくまでもその子がその子のタイミングでそういった興味、そういった誰かとこう恋人を作りたいという気持ちが湧いてきたタイミングで、うんえー、自然に自由に選べたらそれはそれで素晴らしいことなんだけど逆に前もって思春期のだいぶ前段階からそういった LGBTQ のもう考え方枠を,をいっぱい作って子どもたちに強制的にこういうやり方もあるよこういう考え方もあるよもしかして君はこうかもしれないからこう決めないでってわけのわかんない世界になっちゃうんですよ。<笑>そ,よそもそも恋愛っていうものに興味がない子どもたちにそういうことをいくら訴えても、それより、ね、その子の中にこう、ね、もっとこう単純に、<笑>うんうん、例えばアイス食べたいとかね、ドッジボールしたいとか、こういうことしたいっていうことに、何がなんだこの、ね、男性と男性と女性と女性って、もうまだわかんないもんですから、イギリスってすごくね、その教育が進んでて、今かなりね、反発が起きてるんですよね
0: 。ああ、そうですか。もう本当に若い時からそういった教育もあの進んで行ってるんですか、イギリスの方で
1: は。進んじゃってますね。あのあ<ー>アメリカが多分一番進んでて、でもイギリスは
0: それについていこうとして
1: て、うんうん、それによって結局ね、結局子供たちは本当に困難している子が結構多くて、とういう LGBTQ って自分が異性同性こういろんなパターンもあっていいよっていうこ,こ,のこの大まかなコンセプトはいいと思うんですよねそのんていうかね差別をなくすということはこれは賛成だけど、はい、その中に、うん、もしかして君はこうかもしれないってこれでもいいよみたいなすごい無理やり押してるとその結果結構ねえー、お薬とかね飲んでてそうするとその本来思春期が来てこう女性ホルモンが増えて生理が来るとかそういうことをこうブロックしたりするんですよね。うんその前段、ね、その前段階からででもそういう子どもたちの中に後々もうだから本来は女性なんだけどやっぱり無理やりその女性になりきること止めるんですよねホルモンとか
0: 男
1: 性の場合もそうですし最終的に手術とかもするんですよ胸にとかね性器にとかね、うん、そういう子どもたちが 80% 以上をその薬と手術の後に公開するんですよ、うん、いや実は一時的にそういう学校でこういう教育があったからちょっと自分が迷ってたけど本当は戻りたい。けど戻れないっていうような話だからー 80% ですよ
0: すごいねその2年後とか検査するあの調べるとはー 80% ってちょっと驚きの数字ですねもうてっきりなんかそれをしたことで何かがこうスムーズに動いたかと勝手に思うじゃないですかやったことない人たちはねそそ、うん、それでのの方たたちはその行きたい性別を生きれるようになったって思,う思ってるわけですよね、うん、実はそうじゃなかったということですか
1: 違いますね違います<ー>で、これは多分なんだけれど、うん、もっともっとねこうその一人一人が自分の中に自分のそういう恋愛に対する好みがねこうし少しずつ思春期の間にも大人になることの、うん、その間に少しずつ自分で確認してもう決めてもうすごくクリアに見えてる方が、うん、やっぱり私はゲイだと私はこういう好みがあるというのが、うん、もう本当に時間かけてちょっとずつその人の中から湧いてきた人はそういう問題は少ないなんですけれど、うん、やっぱり学校から社会から箱を作ってこういう箱の中に「君はどこですか?」って「どの箱に入りますか?」ってちょっとそこでいろんなえまあちょっとしたこっちがなんていうか流行りおしゃれなのはもう普通のやり方よりまあイギリスやアメリカの若者の中にこうそれこそトランスねこうそれとかゲイの方がこうおしゃれだったりするとやっぱり小さい子供ってあんまり判断力ないんですよね。だからお酒は飲めないし、買えないし、えー、車の運転もできないし、そういった、ね、こう決められない年なので、できないっていうことなんだけれど、うん、12、13、14からそういった性に対して、恋愛に対してこう決めさせようとしてる動き、やっぱり間違った多様性だと思いますね
0: そうですね。いや、本当にその事実を聞くと、もっとこのラベリングの多様性に疑問視してしまいますよね。本当になんか先ほどおっしゃった通り、そのラベリングがあることによって救われるステージはやっぱりあると思うんですよね。うん、その自分のアイデンティティって、その LGBTQ の人ではなくても自分のアイデンティティを表現するのって難しいじゃないですか。うん、もう特に日本の社会って特にそうだと思うんですけれども。うん、だからそういったラベリングがあることで、こう自分のこれが私ですって言いやすくなるとは思うんですけれども、やっぱりあるポイントに来ると、そのラベリング逆に自分の表現を抑制するようになるというか、うん。僕も一度ね、経験があるんですよっていうのが、自分、自己表現にこう苦悩した。時期があったんですよね。うん、まあ僕も仕事から自分の仕事を説明するのがすごく難しいんですよ。うんうん、<笑>意識の研究してますって言ったとしても、なかなかこう分かりづらいわけなんですけれども。で、そこで。言われますね。はぁ。そう、そう<笑>。あ、あ、そう、で終わるんですよね。<笑>で、それを言われた時に僕はす、心底、あ、なんか自分にあんまりこう意味がないんかなとかって思ってしまったことがあったんですよ。で、それで自分を表現する方法っていうのを外に外に探しに行ったんですよ。うん、外に外に。うん、まあ、それが例えば、ライフコーチングだったりとか、ヒーラーとか、セラピストとか、あの、ね、いろんなこう、ラベリングを探しに行ったんですよ。で、最初はね、それで、こう、あ、なんかなんとなく自分の人格っていうのがどんどんできてきてなんかすごい安心したんですよね。うんうん、でもとある瞬間に自分の中からすごいコンフリクトが湧いてきたんですよ。うん、いや、ちょっと待てよと。今まで僕はこの、このね、あの、ラベリングを使って例えば。あの、ライフコーチとか、なんとかとかでラベリングを使ってやってきたけれども、別にそれってやりたいことじゃなかったよね。うん。あれとかって、どんどん自分の中で疑問ね、疑問をこう呼び寄せるじゃないですけれども、すごいコンフリクトが起こってきたんですよ。で、その時に、まあ、とあるね、あの、女性にお会いしたんですよ。その方はフランスの芸術家の方なんですけれども、その方がね、僕の紹介文みたいなものを読んでたんです。プロフィール文みたいなのを読んでて、一言だけね、あなたは一体何に恐れてるのって言われたんですよ。<笑>でその時に僕はっと気づいて、あ、僕はいつも、相手からどう見られるかっていうところにばっかり意識が向いていて、で、うん、自分のことを自分で言えないっていうことが、もう恥ずかしいことだと思っていた、みたいな。うん、うんで。それからそういったラベリングを紹介文からどんどんどんどん振り払っていったんですよ。うん。そしたら、やっとなんか自分が大切にしていたこと、いわゆる本当の意味でのじ、なんか寺岡勇気を表現するものっていうんですかね。うん、っていうものが見えてきて。で、それは別に相手に分かるように伝えられなくても大丈夫。それはどんどんどんどん言葉を自分で言語化していけばいい話だってことに気づいて。うんうん、それをしていくと、やっと自分の表現が自由にできるようになってきたんですね。うんうんで今この多様性の話じゃないですかでその多様性のラベリングっていうのは最初自分を表現する足がかりになるけれどもあれってすごい中毒性があるなっていうことに気づいたんですよねうん、うん、そうでいつかあれを手放さんたかみたいなねそうですねもう
1: 本当にキーポイントなのが僕の中に自分の中に自分自身との関係ですねつまり自分自身がどういう、うん存在なのか自分との関係が言えば仲良くできているのか自分自身の責め続けてるのか自分自身が価値がある存在と実感しているのか価値がないと誤解しているのかっていうことなんだけれど、うん、価値がない人間なんていないんですからねそれは誤解と僕ははっきり言いますけどそのように感じちゃう人多いんですよね特に。うん13 14 15この時期にね、自分は誰なのか、えー、どういう価値があるのかっていうのが本当に悩む時期だと思うんですね。僕自身がその時期にすごい悩んでて、自分の存在は何なのか、自分が価値がないと思い込んでたわけですよ、自分自身が。うん、なので、その、まあ、箱を作ってね、えー、大まかに多様性はあっていい、いろんな好みやいろんな、えー人間は尊重すべきだってこれはもちろんあのほぼ誰でもこれ賛成できると思うんですよね。全ての人間は大切であってその人の性的な好みが違ってもねそれは尊重するそれは人間としての価値が上下はないんですからなんだけれどあくまでも自分の中に本人の中に自分の価値を感じているかどうかそして本人の中にそのラベルがなくても自分自身の存在のもう自分の中にそういう定義ではないんだけれどうん、うん、そういう自覚があるかどうかですよね。うんうん、でこのように LGBTQ の運動をねこう特に子どもたちに推すということはすごくね外側的にその枠を作ってそれで価値を高めようと価値をこう認めようとすることは違うと思うのがやっぱ本人の中に自分自身との関係自分自身のを認めることがそれ以外はただのただの表面的なアイデンティティであってその表面的なアイデンティティは結構辛いっていうかもうその、うん、そのちょっとした出来事で、えー、自分自身の価値観は失われることがあるんですよね、うん、その箱をラベルに頼りきってると、うん
0: 、そうですよねだから実際にそのまあ本当の多様性っていうのは名前の数ほど多分多様性ってあると思うんですよねいかにその自分の個の,のクオリティというかうん、この性質っていうものを捉えて触れ,触れて、しかもそれを表現するのか。何やったら別に仕事名とか何とかとかって言わなくてもいいんですよね。自己紹介で、うん、僕の名前は寺岡祐樹ですで、それが OK。それでもう完結するはずなんですよね、本当は。うんうん、社会レベルでその感覚を落とし込めてこそ、本当の多様性が実現していくのかなっていう。う
1: ん感じまますすねねそ,そう思いこれが、まあ、一つの面白いものの見方としては自分の中に自分の存在を、まあ、それこそ呼吸法だったり意識のワークだったり、えー、ヨガだったり音楽だったり何かクリエイティブなね時間だったりするとクリエイティブな時間例えば絵を描くこの時間に自分が何歳でどう、女性か男性なのか、どういう外側の猫、ね、こうどういう見た目を持ってるのかっていうのは、意識がゼロに近づくんですよね。クリエイティブなことをするときに。まあ、呼吸法も同じなんですけど、呼吸法をする人、しない人もいるけど、誰でもどっかでクリエイティブな何かをするんですよね。例えば、絵を描いたり、詩を描いたり、もう手紙を書いたり、何かクリエイティブな活動の時に皆ささん考えてください。その時に一生懸命やってる時に自分が男性なのか女性なのか自分の見た目自分の年齢も忘れていくんですよ、ね。その年齢っていうのは変わるものですからね自分のアイデンティティでも何でもないんですよね。当然だけど昨日より1日年を取ってるわけですから変わってるんですよね。<笑>それで1年10年,年20年。うん、でその年齢は一つの、まあ、この地球で生きている上で一つの意味のある数字なんだけれど決してアイデンティティではないんですよ
0: ね
1: 。そして見た目も小さい自分と。まあ中年の自分、年を取った自分、全く違う見た目になってるわけですよね。細胞そのものも違うんですから、うん、それもアイデンティティではないんですよね。うんうん、好みだって変わるんですよね。今は、えー、バニラのアイスが大好きで、もう1年後はチョコレーどっちも好きなんだけどね、はい、どっちも取りたい<笑>どっちも取りたいタイプなんだけれどポイントとして自分のアイデンティティは今の現状の肉体の現状と自分の好みの状態より深いものだと思うんですよねでそのより深いものに自分自身が触れてってるこことによってそこでこう深いい満足感感というか安心感がでできるんですよねでそれによって他人の存在もそういう年齢仕事経済状況などなどの定義情報がなくても他人の存在も自分の存在を認めることができると他人の存在を認めることが自然にできるようになるんですよね。
0: ああ、なるほどね。なんかそういうお話を聞いてると、この今のラベリングの多様性の社会って、その自分への信頼のない表れでもしかすると多様性っていうのが生まれてるのかもしれないね。うそう感じますね
1: 。そう感じます
0: 。なるほどね。もうそれ、第一チャクラのテーマみたいなもんですね。グラウンディング、自分の、自分に信頼するという骨盤を整えましょうぐらいの
1: 。<笑>本当にそうなんですよ。そうなんですよ。で、それで僕は、うんまあ、イギリス人なんですよねイギリス人なので、まあ、こういう見た目です。で僕はこの見た目はねよく忘れるようなような人なので<笑>うん、うん、鏡を見るためにちょっとびっくりする。<笑><笑>あそう,そうこうだったんだねみたいな感じなんだけれどあの若い頃はそうではなかったんですよね。それはもうすごい鏡を見てこうなんか整えたり髪型をこう。今、今でもね、ゼロではないんだけど、もうゼロに近いですよ、うん、今は。もう任せてるんです。自然に任せてるんですけれど、うん、まあ、歯にね、緑の何か挟まれてないようなチェック、<笑>チェックしますが、もちろんチェックしますが、もう、すごくね、こだわってあだこうだではないんです。ただし、イギリス人なので、まあ、肌の色とか目の色とか違うんじゃないですか、日本人と。なので、うん、日本に、その辺に、歩いてるだけで他人から見るとまあいろんな言葉があるんですけど、まあ、外人ってよく言われるんですよ。うんうんね、もうちょっと丁寧な方外国人っていう言葉を使ってくれるんだけど<笑>はい、はい、結構ねおっさんたちは外人ってよく使うんですよ。そうなんですよ。でそのものの見方っていうのはやっぱり我々と肌の色と髪の毛の色が違うしこの人はきっと違う国から日本にやってきてるきっと日本語もわからないだから目の前に外人って言うんですよわからないと思ってるんですよ昔はねそこでねいろいろ言ったんですよ外人とか外人ってちょっと失礼と思いますがとかさ<笑>てたと言ったりしてたんだけど<笑>、うん、今は大体スルーするんですよでもよくよく相手を見てニコッとするんですけど。うんうん<笑>の何を言いたいかというと、やっぱりこう、我々の社会の中に、まず表面から判断するんですよね。まさしく箱ですね。うん、イギリス人、まあ、外国人、うんえー、男性、年齢、うん、こうだ、ああだ、服からすると、えー、私よりお金持ってるか持ってないかというような判断の仕方、うん、人々するんですよね。うんうん、でそれって全部ラベルであって箱であって自分の本来のアイデンティティと関係ないんだけれどやっぱりそういうラベルに頼り切って他人の定義する他人の枠にはめようとすることイコール自分に自信がない自分に自分の存在そのものをあまり実感してないっていう証だと僕も思います
0: 。そうですよねだからもう一つ本当にあの、このラベリングをしすぎてしまうことへのその精神的なテーマっていうのが、うん、なんか未知への恐怖、分からないことへの恐怖があるなっていうふうに思うんですよね。というのが、こう、本当に見たこともあったこともないシチュエーションとか人とかあった時に、まず人がすることっていうのが、自分の全経験と体験を使って、記憶を使って識別していくわけですね。これはこうで、ああで、ああで、こうなった時はこう、こうなった時はこうなって、ああなって。もうこれって、いわゆる石器時代の人間の頭の使い方になってるわけですよね。うんうん、もう、見たことないことは危険だから、この危険に対処しないと私たちは生きていけない。だからラベリング全部していきましょうみたいな。うん、もう、本当にサバイバルモードになってしまっている。そうですね。そうですね。そう。ってことは、今のその多様性のある社会、多様性を目指している社会っていうのが、うん、ラベリングをしているのであれば、実は、それってサバイバルモードで、動いている社会でもあるっていうことの表れでもありますよね。そう思いますね。あの生,き生き残るサ
1: バイバルモード生き残るモードですね。これは脳の中に独特な脳の働き方があって、これはまあ脳周波数でいうと超 β なんですけれど、超 β の脳周波数が多いイコールその人が生き残るスイッチが入ってるんです、脳の中に。その生き残るスイッチというのは極めて一番恐れてるのが未知の世界ですね
0: 。ね<ー>未
1: 知の人だったり未知の状況だったり未知の場所だったりするんだけれどでそれを知ってる世界から自分のこう価値観と自分の世界をこう組み立てようとするんですよね。で未知のものをなるべくなくそうと避けようとするそれもあってこのラブリングと、えー、そういう箱を作っていろんな人々のこうあり方をそれにはめようとするのはまさしく恐怖だと思いますね
0: 。<笑>そうですよね、うん、ということはこの恐怖でもあり未知を恐れるっていうのはチャクラ的に言うと第二チャクラのテーマでもあるんですよね。いいわゆるる不安ととと恐怖を司るチャクラなんですけれどもいうことは本当の多様性をまず実現するためには安心を作る必要があるということにもなりますよね。そう思います。安心する
1: 。そう思います。ね、これが、うん、この LGBTQ 型の考え方の違い、間違いだと思うのがその考え方は今は受け入れられてないからラベルを作って箱を作ってもっと受け入れ多様性を受け入れてくれる社会を作ろうとなんだけれどそうではなく一人一人の中により自分の価値観とつながって自分の中に自信を持って本当の自信ねそして自分の中により安心感を持つことによって何の無理もなくごく自然に他人の性的な好みであろうと他人の生き方の好みであろうと全て OK になるわけですよね自動的に意識レベルが、ね、意識レベルが上がるともう他人は自由にすればいいってそれは他人にこう苦しみをね迷惑をかけてない限りは自由なんですよねでその自由を実現するためにやっぱりサバイバルモード超 β 乗り越えて一人一人の中に安心感を育てるのが手取り早い道だと思います
0: いや本当にそうだと思いますねやっぱりその安心感を促す上で僕の大好きなあのデイビッド・アル・ホーキングさんという心理学者はですね満足の意識を育みましょうって言うんですよ。満足の意識。うん、満足っていうものは、いわゆる今その自分のアイデンティティであろうと、今の状態であろうと、今のこの直面している出来事であろうと、うん、その出来事に満足することができれば、それが足りてないっていうところに意識が向いてないので、もう常に信頼できるんですよね。足りてるから、絶対に物事うまくいくから、信頼できるんですよね。うんうん、信頼すると何が起こるのかっていうと、リリース。んか
1: 全
0: てのしがらみこうなったらああなるんちゃうかなこうなるんちゃうかなっていうところからリリースされるから心配事もなくなっていく、うんそうね、まずはその始まりはそこなのかなっていうところです
1: ねそうそう思いますねはい、はい、そうですね、まあ、今週はそれを安心のテーマにしてやりましょうまあ1分2分なので、ね、もっともっとやりたい方はぜひ、ね、呼吸大学」の方ね YouTube の方でも呼吸大学のウェブサイトもいいっぱいあるんですなので安心感っていうのは本当はもう少し時間かけて作りたいんだけどまあそのちょっとした味見ねこれで、ね、このポッドキャストでやりましょう<笑>はいじゃあ目を閉じて鼻からスローな呼吸を吸ってスローな呼吸を吐き出すスローな呼吸を吸って肺の奥にスローな呼吸を吐き出すスローな呼吸をすると安心します自分のペースでゆっくり鼻から呼吸しながら自分の体を意識しますまずはつま先自分のつま先を意識してスローな呼吸でつま先から上って足首、ふくらはぎ、膝スローな呼吸で、さらに、太もも、お尻、骨盤。スローな呼吸で、お腹、腰、胸、背中。スローな呼吸で、肩、腕、手と指、指先まで。スローな呼吸で、体を安心させながら首と頭全身のスローな呼吸で安心何も心配することはない生きてる生かされてる生命エネルギーが自分の中に入ってきてる守られてる支えられてるあと3つスローな呼吸を味わって
0: 動かししての多様性の始まりは安心からということですけれどもねあの今のこの短い呼吸法でも味見ができたかなと思いますが皆さんどうでしょうちょっとリラックスして。自分に安心しましたか<笑>、うん、本当はどれぐらいこう期間を積み重ねていきたいんですかちなみにまあこの1分でもやっぱり効
1: 果があるんですよねぜいたを言うとまずせめて5分ぐらいやっていただきたいんですねでこの5分リラックス呼吸法は YouTube にも無料でできますので好きなだけできますので是非、えー、これは気持ちいいなと。思う方はもうちょっと、その、まず5分。で、5分は終わりではないんだけれど、始まりですね。5分っていうのは、本当に楽しめるようになったら、呼吸大学の方に10分、15分の呼吸法もあれば、20分、30分の呼吸法もあれば、どんどんね、伸ばしていけるんですけど、ここでね、よく誤解されるのが、瞑想とか呼吸法は、長ければ長いほどいいって、これ大きな勘違いです。自分のレベルに、自分の集中力に合ってる長さ、最初はだからこそ1分気持ちよく感じるのが、15分自分ができてない、失敗した、集中できないと、イライラして感じるより1分の方がいいんです、まずは。それを満喫して5分にやって、それを5分間、いや、気持ちいいし、もうちょっとやりたいなーっていう。自然に湧いてきた時は、期間のね長伸ばしていけばいいと
0: 思います。ああ、なるほどですね。もう僕もしなければならないでやってた時はもう待っ。全く続かなかったですからね。もうなんか、こんな顔してもグーって言って<笑>まだ5分しか経ってないんか、みたいな顔でやってましたけれども、その本当に1分からやるとか、本当それこそ30秒でも、あのリラックスの体験ってできるもんなんですよね。びっくりするんですけれども。うん、それを感じた時から、あ、もうちょっとかな、もうちょっとかな、もうちょっとかなって気づいたら、1、2時間できるぐらいになったっていうね。うん、そう。だからやっぱ本当は初めの一歩って自分にこう甘くてもいいんでしょうね。そういう意味では<笑>。
1: そうですね。無理のない、うん、無理のない時間で、一番のポイントが、やっぱ味わうことですよね。感じることです、うん、自分自身の中。で、それがこう集中力切れたら、次、何をしなきゃいけないとか、さっき、これをしてしまったとか、そういう思考が、もう、バーンと湧いてきたときには、もう集中力切れかけてるから、うん。
0: その時はもう割り切ってスパッと終わった方がいいのかもしれないですね
1: そうですねまあこれは全くない感じで呼吸法とかうまくなることも難しいのででも完全にそのモードに入ったらやっぱりスパッとね切った方がいいと思いますしうん、うん、ちょっとだけその思考が湧いてきてまだ自分が気づけていや誘導にもう一回集中し直すってこれも価値があるんですね集中力が高まってくるから、はい、う
0: んなるほどですねじゃあまあ皆さんあの自分のこの状態をですね頭の状態を内省していただいてですねぜひ人生に取り入れていただけるとですね人生に余裕ができると思います頭に余裕ができますそうした時にですね多様性の俯瞰がどうやらできそうなのでですねそこまで言っていただけた方はですねぜひポッドキャストでもコメントとかを残していただけたらなというふうに思いますはいそれではまた次回皆さんお会いしましょうか
1: はい、また来週。
0: はい、また来週。は
1: い。